hoy 22 de agosto, un día importante para la patria, porque hace 40 años nacía en este hermosísimo país Luis Eduardo Vivanco, así que de entradita, feliz cumpleaños Luis Eduardo Vivanco. Eh, ¿Qué más puedo decir de ese ser humano que no se haya dicho ya? Ahí está, feliz cumpleaños para Lucho, hoy 40 años de estar en este planeta. No sé si es, es muy, muy bueno o excelente. Pero voy a pasarle la palabra a su mejor amigo y compañero íntimo, Anderson Boscan, que también seguramente le quiere, le quiere desear algo a Luis. Martes 22 de agosto, 8 o 13 de la mañana en territorio ecuatoriano. Es un gusto estar con ustedes esta mañana y es un gusto poder enviar mi apapacho, mi lechucón, eh, mi estrechón de manos eh, a mi querido amigo y socio Luis Eduardo Ibanco en su cumpleaños número 40 de este ya no se vuelve y a partir de ahora todo es de caída de lucha eh, a partir de ahora eh, te va a costar cada vez que te pares al día siguiente de eh, castigo divino así es la vida hermano te queremos, te admiramos, eres fantástico y formidable linda, bueno. linda edad para recomendar inmovir Inmovid, que es sí, el multivitamínico claro. con coenzima. Una Q10. caja de Inmovid, por favor. Sí. Una caja de Inmovid para Luis Eduardo en su cumpleaños. La caja que le vamos a mandar para de cumpleaños a Luis Eduardo Vivanco por sus 40 años tiene que ser esta. Y la versión grande, o sea, esta. La más grandota. Sabemos que es, es un gran fan de las cosas muy, muy grandes. Así que Inmovid Plus Q10, que es un suplemento alimenticio de multivitaminas, minerales, coenzima Q10 y ginseng en cápsula. Ahí está. En su farmacia, ya sabe. Inmovid. Buenos días, Anderson Boscan. Ahora sí, hablando de eh, otros temas. Antes de, días, entrar, antes de entrar a la coyuntura, me gustaría darte una cifra y a todos los amigos que ya nos están siguiendo en este momento, porque hicimos los cálculos y el día de la transmisión, exclusivamente el domingo 20 de agosto, en todas las redes sociales de La Posta, todas las publicaciones que hicimos, hicimos varias transmisiones de en vivo en TikTok, Instagram, un space en Twitter, más la transmisión de 15 horas en YouTube y Facebook. Y el alcance de todas las publicaciones fue de 8.512.498 cuentas. Es un récord impresionante. Eh, claro que sí, gracias a todas las marcas que creen en nosotros y a toda la gente 8 millones, brother, 8 millones y medio de cuentas alcanzadas, es... Claro, es si todos ellos votaran por nosotros, seríamos la posta gobierno. Exactamente, nosotros... Imagínense, y... imagínense lo que podríamos hacer. <risa> Hicimos la cuenta y las 8 millones 512 mil 498 cuentas alcanzadas equivale a sumar los votos de Luisa, de Daniel, de Jan y de Otto Sonnenholzner. Juntos... Una posta. Y de Bolívar a los hijos. No, se pasa. <risa> ah, bueno, ya, ok. Ok. Pero te cambio un otro por un Bolívar, un Yaco y un Nervas. Exacto. Y ya, ya está. O sea, juntos. Impresionante. Impresionante. Vamos a agradecer entonces a Magali Pozo, que es el primer comentario. Llegué, buenos días, desde Anticaiser. Llegué, buenos días, desde Toro. Me imagino que es Toronto, Canadá. Lenin Gaibor. Entre los primeros, excelentes días, dice Edison Chicaiza, Novoas, el lazo 2.0, dice Cristian Macías, soy like número 9, Aaron Foronda, eh, buenos días a Manuel Bermeo, ¿qué va a decir Novoa? Dice, ese es un tal por cual. Él no decirle insulto, porque sí, 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 no está, hay, 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 hay historia entre este Manuel Bermeo y Novoa, hay historia, hay historia. 
Eh, saludos, un fuerte abrazo a todos en la posta, dice Luis Castrillón. Lucio, ¿va a legalizar? <ríe> pregunta Alex Peralta. Ah, es verdad. Eh, no voy a presidente, dice Avi Sánchez. ¿Es verdad que Luisa se comía la comida de Correa? No entiendo. Eh, Rose, Bell, de, eh, felicidades definitivamente para Luis Eduardo, feliz cumpleaños. Nicola33 desde Buenos Aires, saludos chicos. Salúdame José Delgado, dice de Garage. Buenos días chicos de la posta desde Quito. Anderson presidente, dice Aaron Foronda. Ahí está un, un hombre brillante. Eh, Nova presidente, repite Avi Sánchez. Ok, y que si ya le hicimos soplar el compañero. Eh, hoy no. Pero. Eh, <risa> pero avancemos. Okay. Porque hay mucha información. Eh, ya tenemos los nombres eh, definidos de quienes irán a la asamblea. Una Espera, y, y un saludo, Javi, por favor, eh, para mi Valentina, que se escuche para que vea que es verdad. Hola, hola mía, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Felicidades, okay, felicidades mía. Oh. Listo. Chao. <risa> Te decía que hay mucha información, ya tenemos los nombres de quienes conformarán la asamblea, porque si hay algo que sabe hacer el Partido Social Cristiano, puede que cometa muchos errores eh, en su historia, pero si hay algo que sabe hacer es cuidar sus votos. El Partido Social Cristiano siempre, eh, es, 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 creo que es el mejor organizado para eso. Tanto así que eh, hasta ayer teníamos... Muy famoso el control electoral del de, eh, Partido Social Cristiano. Normalmente los últimos años en manos de Vicente Almeida, ex asambleísta del partido, hombre de confianza de Jaime Nebot, Eh, bueno, saben cuidar su voto. Sí, no saben ganar votos, pero saben cuidar votos. <risa> Precisamente, ahí es cuando más hay que cuidarlos. Si fuera claro. mucho, si puede desperdiciar, ya, ya. Pero no, cuando son poquitos, ve. Y eh, igual, así, así de efectivo para el control electoral es en los impuestos ECOVIS, porque ECOVIS es lo que necesitas para poder tener el mayor trabajo de especialistas de especializados internacionales en auditoría, impuestos, contabilidad y consultorías. Ustedes ya saben, pueden contactarlos a nivel internacional. Tienen más de 20 años de experiencia. Ahí están sus teléfonos, su LinkedIn, su correo y su página web. ECOVIS, lo que necesitan para estar protegidos para su declaración de impuestos, tributos y más. Dicho esto, vamos a pasar ya. Dime. Tengo un problema eh, doméstico. Eh, Amelie ha escuchado que enviaron saludos para Mía, entonces pide saludos para Amelie. Amelie, ¿cómo Por no favor. le voy a mandar saludos a Amelie? Ahí está. A ver, a ver. ya, mándale saludos a Javi. Hola, Javi. Hola, saludos. Ya. Ten un gran, gran sí. día. Todos te mandan saludos sí. también desde acá. Ya, listo, ok. Amelie ya, es la más grande, fue. ¿cierto? No, Amelie es la chiquita, debes aprender a identificar. Amelie es la que nació el día de Chema. Ah. Bueno. Bueno. Ah, es tu compañera zodiacal, dice. Sí, empecemos ya con, eh, porque nuestro invitado llega en pocos instantes, se conecta ya el candidato que pasó a la segunda vuelta electoral, así que vamos con esto que es, ¿ya está conectado Daniel? No. No. Bueno, entonces podemos empezar con el primer segmento de este programa, En Caliente. No. Gracias a todas las personas que se siguen conectando ya a esta transmisión Café La Posta. Solo el canal de Café La Posta tiene 112 mil suscriptores. Las redes sociales no, de La Posta alcanzan. No. Ya llegamos a 113 mil. Llegamos a 112 mil más uno. 
<ríe> ah, es verdad. Wow, 113 mil. Ah, lo ves. Suscriptores. 112 mil más uno, por favor. Con todas nuestras publicaciones y luego de decirles que 8 millones y medio de cuentas siguieron los contenidos de este domingo, estamos listos para la segunda vuelta, un despliegue igual o mayor incluso de lo que hicimos en la, eh, en la primera vuelta que estuvo espectacular. Arrancamos las noticias comentándoles, como les decíamos hace, hace pocos instantes, nosotros estábamos... ¡Ah, ya! No, no me va a dejar, déjame decir una noticia al menos del Encaliente para que tenga sentido haber puesto la cortina del Encaliente, aunque el invitado ya esté. Eh, tenemos ya los nombres de los asambleístas que eh, buscaron la reelección y que se logró. Decíamos lo del control del Partido Social Cristiano porque Coco Avedrabo no estaba originalmente hasta ayer en la tarde entre la lista y hoy sí, se ha confirmado ya con lo que el Partido Social Cristiano tendría 16 asambleístas en este nuevo periodo electoral. Anderson Boscan. Bueno, vamos a, a revisar seguramente hoy eh, cómo quedan los resultados electorales de la Asamblea Nacional, porque hay muchas cosas que han cambiado ya en, en, en las actas definitivas. Eh, había algunos eh, cuantos problemas que resolver en el conteo de los partidos, pero queda más o menos conformada la Asamblea Nacional y pinta difícil para quien sea que sea gobierno eh, a acordar la gobernabilidad de este más hablaremos con nuestro primer invitado esta mañana, es un gusto para nosotros anunciar que nos acompaña el candidato presidencial finalista eh, y presenta en el balotage Daniel Novoa eh, por la alianza ADN Partido 435 vamos enseguida a la entrevista Chema con la colectiva entrevista Yo soy Anderson Bojana en todas las redes. Podemos subir allí la conversación, ser parte de los 113.000 suscriptores de este programa, eh, una audiencia de casi 6.000 personas diarias en directo, más otras 50 y tantas mil eh, que lo ven diferido. El programa más escuchado en podcast, en Spotify, en categoría noticias a nivel nacional, por encima de cualquier producción nacional e internacional. Por supuesto, la gran audiencia de 4 millones de personas, 8 millones de ellas, eh, 8 millones de cuentas en el día de las elecciones. Le doy la bienvenida y lo ponemos a doble pantalla a Daniel Novoa Sin, candidato. Buenos días. Buenos días, qué gusto estar aquí de vuelta. Y ahora, como en, pues, en, la, eh, en, en la, la segunda vuelta ya, electoral. Ya. Pero es eh, impresionante. Medio, medio brujo, medio brujo, porque esto yo sí se lo dije la última vez que nos reunimos. Sí, no solo me lo decís, sino que eh, veníamos conversando eh, en, en los días antes de la elección. Eh, cuando ya no se podían publicar encuestas y veníamos viendo una curva eh, que tenía vuelto loco a todo el mundo político porque la mayoría de consultores me decían nunca hemos visto algo así déjame empezar por allí Daniel cuando tú veías que tu ritmo de crecimiento normal era de medio punto al día 0.7 hasta un punto al día y de pronto te trepas 14 puntos en los tres días que siguen al debate ¿Cómo, ¿Cómo lo tomas? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Cuál, ¿Cuál fue la magia? Bueno, varias cosas. Primero, lo, lo vinimos armando así. Eh, lo trabajamos con el equipo, preparamos, hicimos una preparación fuerte del debate y teníamos listo también la difusión del post-debate. Todo estaba diseñado para que el debate sea el amplificador de, de Daniel Novoa. Y fue lo que sucedió. 
fuimos muy determinados al debate, tuvimos una buena actuación, según la gran mayoría fuimos ah, el ganador del debate, y eso es clave, eso es clave este, destacar. Es importante también darse cuenta que ya el ecuatoriano razona mucho más su voto, y siete de cada diez ecuatorianos en edad de, de, que pueden votar vieron el debate, eso no había pasado nunca en la historia. Yo tenía 48% de conocimiento nacional antes del debate, ahora 82%. Y el amplificador wow. fue el debate. Entonces teníamos es que organizar todo y tenerlo todo perfecto para que se amplifique en el debate y al subir mi conocimiento subía la aceptación. ¿Te sorprendió de alguna manera el resultado del domingo? No, eran los números que nosotros teníamos. Es más, este, nuestros números eran incluso un poquito más altos. Y ahora en el sí. reconteo de votos, en algunas provincias se está viendo que es más cerca a nuestros números. Nosotros eh, vamos a poder alcanzar el 25%. Eh, ya el se día, está viendo especialmente en Manaví, Los Ríos y Guayas. Hay, hay discrepancias bueno, grandes. Bueno. Ganaste 10 provincias, ¿no? De 24, ¿no? No es un, un resultado menor. Ganaste territorios que normalmente el correísmo había reclamado como suyo. Cito, por ejemplo, la provincia de La Suárez, donde eh, le sacas algunos puntos de ventaja a la candidata del correísmo. Es, es un desempeño extraordinario ese. Eh, te escuché decir el día domingo en las primeras declaraciones, estuvo allí la puesta presente en tu casa y decías... Eh, yo no soy eh, el anticorreísmo. Te desmarcabas un poco de, esa, de ese viejo debate de aquí solo puede ser correísta, anticorreísta. Eh, Podemos profundizar en aquello. No eres anticorreísta. ¿Qué eres? Pronovoísta. <risa> Hay que ser pronovoísta. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Cuéntanos de qué va el novoísmo. Todo anti te pone techo. Eh... Y eso fue también una de las claves de la campaña. No éramos anti-correísmo o anti-social cristiano o anti-construye o anti-algo. Éramos pro-positivos. Éramos pro-empleo, pro pro-seguridad, pro-desarrollo, pro-igualdad de derechos. Entonces eso creo que también nos ayudó a captar parte del voto blando correísta. Hay mucha gente que la gente no entiende por qué la plancha correísta asambleístas es tan alta y Luisa más baja. Y es porque hubo inclusive mucho voto cruzado. Gente que votó RC Asamblea. Gente que le votó no... correísmo en la Asamblea y te votó aquí como presidente. En el Así norte es. de Manaví es impresionante la, la, la cantidad de votos que acumulas. Correcto. Sí, que es un territorio 100% correísta. Así es. Eh, en los ríos también. Vamos. Vamos a hablar de gobernabilidad. Eh, pongamos que la segunda vuelta sale eh, igual de bien que la primera, eh, que terminas convirtiéndote en presidente de la República. Tú has arrastrado un voto, un, un, un voto a la Asamblea de 14 curules, si la memoria eh, no me enferma, corrige si me equivoco. Eh, sí, esto ese es, es un resultado mejor, mejor que el que tuvo Guillermo Lazo, pero apenas mejor. Quiero decir, no te da para gobernar por ti mismo en el caso de que los ecuatorianos te escojan presidente. ¿De dónde entonces va a salir la famosa gobernabilidad que este país reclama, Daniel? Bueno, hay que conversar y hay que tener en la Asamblea acuerdos legislativos y acuerdos públicos y abiertos en el sentido de que se llegan alianzas en temas específicos. Se llegan alianzas 
para sacar adelante un proyecto de ley, se llega en alianzas para, para pues sacar adelante pues, y, y que avancen las cosas en la asamblea. Eso tiene que ser acuerdos puntuales. Yo no creo que va a haber una mayoría, pues, o sea, hecha de cemento, sino que cada tema va a ser dialogado, cada tema va a ser discutido. Acuérdense que cuando fui asambleísta era solito, no, no éramos 14, era solito. Sí. Y 11 proyectos de ley los logramos sacar con más de 100 votos. Entonces, ese trabajo legislativo que el equipo de Lazo lo hizo pésimo, nosotros no vamos a cometer esos errores uh -huh. y ya tenemos la experiencia legislativa con éxito. Daniel, ¿hay alguien con quien no hablarías en la asamblea? No, yo tengo que hablar con todos. Me caigan mal, me caigan bien, me caigan más o menos, no, no importa. O sea, yo tengo que sacar adelante mi pro, mis proyectos, tengo que sacar adelante mi plan de trabajo y en beneficio de los ecuatorianos. Al final del día, sí. el, no, el no hablar, el no conversar, el que sale perdiendo es el ciudadano a pie, no, no Daniel Novo. Perjudica a los ecuatorianos. ¿Y qué pasa? Tú estuviste dentro de la asamblea, tuviste el lado bueno y el lado malo. El lado malo es que hay un montón de gente que lleva a la asamblea a pedir hospitales, a pedir comisión de tránsito, a pedir gobernaciones, a pedir... Eh, eh, ¿qué, dónde, ¿Dónde está la línea de lo que no va a ser eh, un posible gobierno de Daniel Novoa? Yo apoyaré y dialogaré sobre el articulado de las leyes y sobre la fiscalización correcta en la asamblea. El resto no, no voy a andar vendiendo medio país eh, por un voto o por un apoyo pues, de una ley. Las leyes tienen que ser trabajadas en conjunto, tienen que ser para beneficio de todos y tienen que ser leyes de consenso. Pero no, no esta comercialización de ministerios ni de puestos. He escuchado que estuviste con Lenny Artea en Ecuador esta mañana y te he escuchado decir que eh, no descarta sentarte a conversar con Jan Topic. Eh, esto es uno de los grandes mitos de la política ecuatoriana, que normalmente los candidatos eh, que han derrotado a otros no se sientan a conversar con el resto de candidaturas. Es, es muy normal en la política ecuatoriana. Lo que propones es muy atípico, eh, es muy normal en la mayoría de democracias maduras. Eh, ampliemos un poco, ¿conversar para qué? Eh, ¿Con qué fin? Bueno, creo que no todo su plan, pero hay elementos de su plan de trabajo que, que son positivos, especialmente en el tema de seguridad. Entonces, hay que sentarse, conversar. Yo puedo recibir consejos en eso, no soy cerrado, especialmente si es que es un experto en seguridad, en temas de seguridad. Y la otra cosa, ¿por qué nos podemos sentar tranquilamente a hablar? Porque ni él me insultó a mí ni yo lo insulté a él durante la campaña. Muchas veces los egos privan y, y la gente se queda desdolida por, por esas, esos insultos o esas discusiones. Nosotros, cada cual fue por su lado, cada cual fue por su carril y, y ya. Eso de ahí es importante también. En una campaña en la cual no insulte a nadie, pues este, abre más las puertas al diálogo. Totalmente. Daniel, el, uno de los primeros premios que el correísmo está poniendo en redes es Daniel Novoa votó con el asismo cuando fue asambleísta. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva 
de Guillermo Lazo como presidente. Eh, ¿Cómo lo calificarías y, y, y cómo sería tu relación en caso de llegar a ser gobierno con, por ejemplo, los casos de corrupción que eh, tiene en marcha y en investigación el expresidente Lazo? Alguna facción del correísmo dice eso, pero pregúntele a Virgilio Hernández, a Paola Pavón. Yo voté por la amnistía de ellos también y, se, y 55% de las veces, estadísticamente hablando, voté más con el correísmo que con el gobierno. Entonces ya son manotazos de ahogado, ya, es, ya buscan decir cualquier estupidez porque se ven mal. Yo no digo perdidos, pero se ven mal. Están, están con un rival difícil en la segunda vuelta. De, de pactar una, un cuidado en la retaguardia del gobierno que sale. Yo pienso en la, yo creo en la separación de poderes. La parte judicial será una cosa. La asamblea será otra cosa y yo como ejecutivo yo no lo voy a perseguir a Guillermo Lazo. Eso es lo que puedo decir. Como presidente. ¿Qué hay de la fiscalía? La fiscalía es para muchos eh, el primer punto en el orden del día en la asamblea y por muchos me refiero a muchos asambleístas del correísmo que pretenden impulsar un ya postergado juicio político contra la fiscal. ¿Te sentarías en mitad de ese, de ese problema? ¿Defenderías la institucionalidad de la Fiscalía? ¿Tomarías partido por llevarla a un proceso de control político? ¿Cuál es tu postura? Mi postura en eso va a ser que si es que hay fundamentos para fiscalizar y para un juicio político, habrá que analizarlos. No voy a estar ni de un lado ni del otro. La Asamblea... Eh, como cuerpo colectivo, pues si es que la, la enjuicia o la fiscaliza va a ser, este, ellos tendrán que responder por eso y tendrá que ser un juicio político justo en el caso de que hubiese. Yo no personalmente no tengo nada en contra de la fiscal. Daniel, ¿qué hay de, de los nombres del gabinete? Te he escuchado esta mañana nombrar eh, algunos perfiles. Eh, yo sé que falta... Eh, mucho para pensar en gobierno, pero es responsable ir pensando en, en los círculos que te acompañan. ¿Puedes hablarnos de quién es tu círculo, quién está alrededor tuyo y quién podría estar alrededor tuyo en un posible gobierno? Bueno, en Secretaría de Comunicación, Iván Carmiñani, eh, como ministro de Agricultura, Iván Wong, él es del oro, eh, me parece que es un gran profesional y que ya fue viceministro, hizo un buen trabajo hace, sí. hace mucho tiempo. Gabriela Sommerfeld como canciller, creo que el manejo de relaciones internacionales de ella es impecable, entonces creo que es importante tenerla ahí. Y elementos jóvenes también que estamos considerando como Sonsoles García para el Ministerio de Producción. Eso Son nombres relevantes. Ya vamos a dar la palabra, eh, Daniel, en estudios está Javier Montenegro desde Quito, tengo algunas preguntas para ti. Candidato, buenos días, ¿cómo está? Gracias por atender esta entrevista. Algunas, algunos cuestionamientos. Lo otro es, lo primero sería, ¿qué fue lo diferente? Yo, yo entiendo un poco lo que explicaste, eh, incluso el tema del potenciador, que se convirtió el debate, pero se habla del fenómeno Novoa, y eso es algo de lo que hablaba un poco Anderson. En lo que no se ve en redes sociales, que es, eh, finalmente, yo, yo insisto que las campañas no se ganan en redes sociales, ¿Qué hiciste fuera de las redes sociales que te marcó la diferencia y te permitió llegar, como tú dices, por tu carril? Yo, yo decía el día de las elecciones, este es el mejor ejemplo del cuento de la liebre y la tortuga, porque los otros candidatos hicieron todo el ruido, todo el show, y hubo un candidato que fue 
en su carril, ordenado, haciendo las cosas, pero ¿qué fue? En los recorridos en las provincias. Hicimos incluso un ejercicio. Tú ganaste en ocho de la, en la mayoría de las ocho eh, provincias que visitaste constantemente y en las otras quedaste en segundo, excepto en Esmeraldas, que, eh, que no, no estás en el podio, digamos. Pero hay un trabajo en territorio. ¿Qué se hizo en territorio diferente para llegar a la segunda vuelta? Bueno, también la, la experiencia de campaña ayudó mucho. Yo he estado en nueve campañas en mi vida y eso te enseña a tener mucha paciencia. Hay mucha gente que no tiene experiencia de campaña que se vuelve muy volátil y hace picos muy temprano en la carrera. Eso es lo peor que te puede pasar. Lo mejor que te puede pasar es lo que le pasó a Daniel Novoa, que su punto máximo de popularidad fue el día de la elección. También porque estás no estás en, el, en, el, en la mira de ataques. Entonces lo fuimos armando poquito a poco hasta llegar a tener el éxito que tuvimos. En territorio, hacíamos seis, siete cantones al día. Nos movíamos como locos. Empezábamos los días a las seis de la mañana, los terminábamos a las nueve, diez de la noche. Todos los días estábamos en territorio. Todos los días estábamos con brigadas médicas, con... Eh, también con conversatorios, con gremios y con, en las zonas más necesitadas, en las zonas donde la gente no iba. Nosotros íbamos y eso de ahí este, ayudó mucho porque la gente le gusta ver al candidato y la gente le gusta escuchar al candidato, ver cómo se mueve, ver, ver cuál es su, su trato de las personas y eso es clave. Entonces el trabajo de territorio fue para mí más importante que las redes sociales. Porque el contenido para las redes sociales se lo sacaba del mismo territorio. Ay, así como están diciendo que votaste con lazo ya eh, fracciones o facciones del correísmo que intentan buscar por dónde comenzar a, a atacar al sí. rival, hay otros que dicen que el perfil se parece mucho al de Guillermo Lazo, una persona con muchísimos recursos económicos que solo está buscando llegar al poder político para luego no hacer absolutamente nada, que fue el caso de Guillermo Lazo. Y esta pregunta, aunque pueda ser incómoda y desafortunadamente no estás en un cómodo sillón renaciente para esto, es, eh, ahí está, ahí estarías. Estamos esperando. Ahí que... <risa> solo eh, la, eh, marcar eso. ¿Qué te diferencia de Guillermo Lazo? Bueno, primero el apellido Novoa y mi familia siempre ha estado más cerca del pueblo siempre ha trabajado siempre ha hecho obra social mis dos padres, mi padre y mi madre eh, otra cosa, ser empresario no, es diferente a ser banquero el, por, el empresario por lo general se mata con el banquero el banquero le saca la madre con intereses altos el empresario necesita capital para, para trabajar y, y no es lo mismo ser banquero que ser empresario. El empresario genera empleo, genera progreso. Y como otro punto importante es que sí tengo una formación en administración pública y en comunicación política, que eso Guillermo Lazo no la tenía. Yo tengo una maestría en Harvard en administración pública, tengo una maestría en comunicación y gobernanza en la George Washington, tengo experiencia política en el lugar más difícil del mundo, que es la Asamblea Nacional. Entonces todos esos elementos también son diferenciadores. Y creo que eso hará una mejor administración pública 
que la que tuvo Lazo, por lejos. Pero asimismo, los lacistas dicen que en cambio era yo correísta. La forma de atacarme de los lacistas decían que yo era correísta. Los correístas dicen que soy lacista. Yo soy novoísta. Y cuando, y cuando votaba en la asamblea, votaba como me daba a mí la regalada gana. Y fue inclusive más veces en conjunto con el correísmo que con el gobierno. Pero, como le decía Anderson, son manotazos de ahogado de, de una campaña floja de, y de una candidata floja. Ellos están preocupados por eso. Y, y vamos a abordar de alguna manera eh, su candidatura. Pero antes de pasar a ese tema y antes de devolverle la palabra a Anderson Boscan, a mí hay algunos datos... Eh, que no me terminan de cuadrar, y, y, y lo hemos dicho en este espacio. Las cifras del debate, por ejemplo, que todo el mundo destacó tu participación en el debate, sobre todo en el post-debate, eh, hablabas de 58 dólares por barril de crudo del Yasuní, por ejemplo, de producción me refiero. Y ese valor es más o menos 17 dólares en realidad, según lo que eh, se ha revisado dentro del mismo Ecuador. Es decir, Hubo errores en las cifras que diste y sí me preocupa mucho eso porque tomemos en cuenta que el petróleo sigue siendo nuestro principal ingreso y seguirá siendo en tus 16 meses de gobierno. Entonces, ¿qué tan preparado estás en el, en el tema de sectores estratégicos? A ver, estemos bastante claros. Los números que da Petroecuador eran costos operativos, no era el costo total por barril, no le meten CAPEX, no le meten un poco de otras cosas. El costo real es por encima de los 50 dólares, entre 57 y 58 dólares. Ellos, pues, asimismo como el candidato Herbas, que, que pues hasta Bolívar al mismo le ganó, decían otra cosa. Pero una vez que, pero una vez que se analiza, ya se mete todo lo que es el desmonte, lo que es pues el, el, el costo de inversión amortizado, de todas las cosas juntas, sí lo sube a un costo bastante alto el Yasuní. Yo oh. creo que hay otras formas en el cual vamos a generar de desarrollo y también debemos de invertir en infraestructura, debemos invertir en desarrollo eléctrico, en desarrollo hídrico y la minería legal y responsable. Entonces, primero, no son 1.200 millones, son, es mucho menos. Segundo, debemos de invertir estratégicamente en lugares donde uno, se genera empleo y dos, se genera competitividad. Y número tres, al reducir la corrupción, le vamos a ahorrar en flujo anual al país cerca de 2.000 millones de dólares. Entonces, también estamos compensando mucho con esas cifras. ¿Tienes idea de quién podría ser tu ministro de Energía, por ejemplo? Tenemos tres nombres ahorita. Eh, ellos mismos me han pedido que, por favor, no los dé eh, por el momento y voy a respetar su voluntad. Pero creo que tiene que ser una persona preparada, con experiencia, pero al mismo tiempo que haya estado un poco lejos de la trinca tradicional de Petroecuador. Eh, hay, hay varios temas que se me quedan específicamente del tema energético que me gustaría profundizar sobre la refinería de Esmeraldas, el trabajo que se puede hacer en concesiones público-privadas en el tiempo que tienes, porque hay que tomar en cuenta que es un gobierno corto. Pero, a ver, hay un tema, yo quisiera que nos ayudes confirmando una anécdota que escuchamos por ahí. Nos contaron que tú llegaste hasta los pasillos de Carondelet con una maleta llena de pruebas de irregularidades que cometía Aparicio Caicedo con el afán de mostrárselas al presidente Guillermo Lazo y, sin embargo, 
él no quiso verlas, no las aceptó y más bien te pidió que te retiraras. Cuéntanos, ¿cómo fue esto? ¿Qué mismo pasó ese día? O sea, no es que me votó ni me pidió que me retirara, pero no la quiso ver. Simplemente no la quiso ver y esa información, la fiscalía y la función judicial terminará encargándose. Como digo, yo creo en la separación de poderes. Yo no me puedo poner a perseguir a la gente. No va a tener ni tiempo. Si tengo que ponerme a trabajar para darle seguridad y para darle empleo a las personas en 18 meses, tengo que enfocarme más en eso que en cualquier persecución. Pero tú llegaste. Eso, eso quiero que quede claro porque da cuenta mucho de lo que hizo el gobierno en varios casos. ¿no? Recordemos del mismo gran padrino que salió de este medio de comunicación. Si llegas con una serie de pruebas, con una serie de novedades sobre uno de sus funcionarios más importantes dentro del gabinete, hablando de Aparicio Caicedo, y no te escucha, eso ya habla mucho del presidente y habla mucho de, de ti que le hayas querido presentar eso. Eh, ¿Cómo fue todo el, el entramado detrás de ese momento? Sí, o sea, fue, fue como lo dicen. Lo llevé no quiso ver eso, pues, como digo, ya la función judicial y ya fiscalía más adelante lo investigarán. Pero en este momento tengo que enfocarme en el territorio y los 18 meses tengo que enfocarme en seguridad y en empleo, que es lo que afecta a los ecuatorianos en este momento. No puedo ponerme en ningún plan de persecución o si no, seguiré haciendo lo mismo que han hecho la, la clase política tradicional y los gobiernos pasados. Y eso no nos lleva a ningún lado. La gente votó por mí por ser diferente y voy a seguir siendo así. ¿Cómo, eh, finalmente, para devolverle la palabra a Anderson Boscan, se viene una campaña complicada, el correísmo ha demostrado que en segunda vuelta comienza a sacar sus, sus movimientos más bajos, digamos. Pero además hay cerca de un millón de votos de diferencia entre Luisa González y tú ahora mismo, al cierre con el 97% de actas eh, escrutadas ya. ¿Qué, ¿Cuál va a ser la diferencia o cuál va a ser el giro que pueda ir dando la campaña para poder remontar ese resultado y finalmente llegar a la presidencia? Bueno, sí, la diferencia real, y lo veremos en el reconteo, es entre 800 y 900 mil votos. Eh, ¿Qué vamos a hacer de diferente nosotros? Nada, seguiremos nosotros con nuestra línea, seguiremos con nuestro plan de campaña y estoy seguro que con el plan de campaña que tenemos vamos a salir adelante sin insultar, sin insultarlos a ellos, sino con una campaña limpia, con una campaña de generación de empleo, con una campaña de, de seguridad y recibiendo apoyo de todas las organizaciones que nos quieran apoyar. Le devuelvo la palabra. Sí, luego voy a, le voy a pedir a producción que me ayude con un clip de lo que decía Jan Topic ayer en la entrevista con Carlos Vera, me parece que es en, en ver a su manera. Eh, o sí, ver a su manera eh, porque hablaba de su primera entrevista después de elecciones eh, y, y hablaba precisamente de ti Daniel quiero que, que lo escuches entre intentar luchar y espero que Novoa intente luchar y logre vencer contra la delincuencia y las mafias a transar mil veces muy por opción uno así de simple ahora pues lo que mencionó Pedro Valverde estoy de acuerdo con él Primero, agradezco enormemente a todos los ecuatorianos que se le van a votar porque fue un acto de valentía enorme. Y por ese 15% que votó por mí, les agradezco. Pero uno aquí no es correcto. Cada uno tiene que revisar el plan de gobierno y formarse su propia opinión. Yo, en lo personal, voy a votar por Daniel Novoa de cajón. Se lo dije el día 1. 
Eh, directamente anuncia un apoyo eh, a ti en segunda vuelta. Eh, ¿Cómo has tomado esas declaraciones, Daniel? No, muy contento. Mucha gente votó por Jan Topic. La juventud votó por Jan Topic. Eh, los jóvenes entre 18 y 21 años en ese segmento, Jan Topic ganó. Hay que también, eso es muy respetable. Y los jóvenes entre 21 y 35 votaron por Daniel Novoa. Entonces creo que va a haber una gran fuerza de juventud eh, que se va a juntar y vamos a poder lograr el, el apoyo necesario para ganar la segunda vuelta. Es clave y, me, como digo, me parece honorable lo que, lo que ha hecho. Uh -huh. Él siempre ha sido una persona así, tiene su forma de ser, es bien, pero, pero, pero en, y en seguridad sabe mucho. Entonces, estoy feliz de, de tener su apoyo. La posibilidad de conversar con Zurita con miras a un apoyo de la segunda vuelta, entendiendo que el voto de Zurita slash Villavicencio es un voto profundamente detractor de las políticas correístas. Eh, ¿Se te ve una, una, una probabilidad de lo que vas a intentar en los próximos días? Sí, o sea, conversaré con todos y con ellos es importante hablar, es importante tener ese diálogo. Pero como reitero, no va... Mi, mi política no es una política de odio y no puede ser tampoco una política de persecución. Sí de fiscalización y de orden, que es diferente, pero no una política de, de, de persecución absurda. Fiscalización y orden, okay. eso 100%. Anticorrupción, 1000%, pero no odios ni persecuciones. Gracias a las 10.000 personas que están siguiendo la entrevista en directo con Daniel Novoa en las distintas redes sociales de La Posta. Eh, Daniel, quiero ir a cosas de interés de la gente, porque sé que tienes otros compromisos que, eh, que atender. Pero no quiero irme sin preguntarte por generación de empleo, que no es la principal preocupación de la gente, pero sigue siendo importantísima. Alrededor del 30% de los ecuatorianos tienen como primera prioridad obtener un empleo y mejorar su situación económica. ¿Cómo se hace después de un gobierno que prometió generar 2 millones de empleos y no ha dado la talla? Eh, que decía eh, que era muy fácil, pero en realidad a la vista está, eh, resulta bastante complicado sin una reforma laboral, por ejemplo. Dijeron eso, pero no, no actuaron de esa forma. Eh, la parte de la reforma laboral no se puede regresar en derechos, de acuerdo a la Constitución, así que esa parte va a ser difícil, pero los otros elementos de competitividad sí los vamos a tener. Entonces, un, un esquema tributario que fomente la contratación un costo de servicios básicos y de combustibles competitivo y bajo, y apertura internacional. Nosotros vamos a eliminar el ISD, vamos a abrir el país a la banca internacional. Eso bajará por, por competitividad y en, entre bancos, va a bajar las tasas de interés y eso beneficia a cada uno de los ecuatorianos, especialmente a los que generen empleo. Entonces, de esa manera vamos a generar mayor cantidad de plazas de trabajo. También tiene que estar acompañado de seguridad. Por ejemplo, nosotros, la, las rutas estratégicas de exportación, tiene que volver a haber eh, la presencia militar en las carreteras. Hoy en día no la hay, lo hubo hace mucho tiempo, pero las rutas de exportación, en el cual proteja al exportador, al productor pequeño y al transportista mismo, esas tienen que estar protegidas por los militares. Uno, para evitar contaminación de droga. Dos, para evitar cualquier tipo de asalto. Entonces, de esa manera, el, la productividad tiene protección.
¿Qué hay de seguridad? Aterrizando de eh, un plan superficial como el que creo han tenido todas las candidaturas eh, en primera vuelta, porque la cosa no te da en 40 días para profundizar demasiado. Pero seguridad es uno de los puntos que mejor se han pensado todos los candidatos. Tú hablabas de algunos aspectos, un sistema de jurados, una cooperación internacional efectiva, más allá de las banderas ideológicas, eso quiere decir más allá de Estados Unidos, eh, y una presencia militar desplegada en todo el territorio nacional. Eh, ¿Cómo se garantiza que esto funcione en apenas 18 meses, Daniel? ¿Qué resultados esperarías tener? ¿Cómo piensas hacerlo? Hay que tener la determinación, hay que hacer y tener mano dura. Eh, no podemos seguir con estas medidas blandas, estas medidas a medias. Tenemos que tener, retomar el control de las cárceles, tener presencia militar en las rutas, fronteras y puertos. Asimismo, una agencia de inteligencia en el cual consolide el trabajo nacional de inteligencia. No es que esté separada la policía de los militares y de la presidencia de la República. Tiene que haber una agencia integral de inteligencia. Necesitamos la cooperación de naciones que son especialistas en estos como Israel y también el apoyo de los Estados Unidos. Eh, hay que negociar la cooperación de una manera mucho mejor de la que lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, nosotros estaremos abiertos al mundo, pero el mundo tiene que venir a ayudar y apoyarnos también acá. Tenemos aliados, pero los aliados ya tienen que dar un paso adelante y decir, bueno, el, el Ecuador vive prácticamente en un estado de guerra y tenemos que ayudarlo. Entonces eso es lo que espero también de la comunidad internacional, no solo mandarme pues, chalecos o, o, o mandarme pues el, el apoyo a la distancia, pues hacerme barra, sino necesitamos verdadera cooperación para combatir estos grupos narcoterroristas que hoy en día tienen en, en, pues, o sea, en terror a la sociedad ecuatoriana. Bueno, su cierre de la entrevista es el candidato finalista a la presidencia Daniel Novoacín, estará en el balotaje este 15 de octubre en las elecciones por la lista 435 ADN. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Anderson. Gracias, Mónica. A un candidato que no, no llegó a pelear, ¿no? No, no llegó aquí a, a confrontar y, y yo estoy viendo la caja de comentarios. Es distinto, ¿no? Es, es raro. ¿Y dónde, dónde está? Es distinto. Claro. Es, es un político diferente, no es un político agresivo. La mayoría de políticos son todos, no, este es un tal por cual, mira, esos que hicieron tal cosa y es como, ya muchachos, hay que sentarnos y conversar, ya está. Vamos a hablar de los problemas, no, no de nuestros problemas. Y es, es gracioso, te decía en la caja de comentarios, veo, hay, hay mucha gente que pone todos cinco desde el día uno y les cuesta tanto encontrar por dónde, por dónde fastidiarle a Novoa. O sea, ves que son medio rebuscados, son temas de, 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 la, de, de hace 20 años, de hace 10 años. Se les hace Mira, difícil. Ese, ese que tú pones aquí, ese tema que pones aquí sobre la mesa, Montenegro, tú que eres eh, profundamente correísta, es eh, el tema de discusión del de búnker del correísmo. En el búnker del correísmo, cuando empiezan a ver el fenómeno en las encuestas no publicables, eh, esta curva loquísima que tú y yo veíamos aquí en las mañanas, empiezan a decir qué nos conviene, topic o no boa. Y al final, ya era muy tarde, decidieron que les convenía topic porque tenían por dónde rivalizar, por dónde polarizar, Topic iba a entrar en pelea, ellos iban a entrar en pelea, y en la pelea, bueno, hay cosas ahí. El problema es que con Novoa, dice el propio correísmo, 
Lo único que tienen es lo que ya le lanzaron a su padre hace Exacto. 15 años. No hay más. Ya está. O sea, lo de los impuestos está complicado. Lo de los paraísos fiscales, eh, Danilo no tiene inversiones en paraísos fiscales. Eh, lo de, o sea, toda la vinculación negativa que tiene Daniel Novoa es tratar de vincularlo con su padre para ver si lo de su, lo de su padre ya está desgastado. Su padre no es un actor político vigente. Eh, está muy complicado para el correísmo. Eh, empiezan a ensayar la fórmula de Lazo 2.0. Eh, también es un millonario. Otro empresario nos va a sacar del hueco. Pero todavía no aprende. No, no, no. Hay, hay pereza intelectual en este momento en el búnker del correísmo que no les permite desarrollar una estrategia con que afrontar una segunda vuelta. Está complicado. Es complicado en realidad porque eh, lo que le pregunté precisamente, porque ya he visto estos ensayos de eh, es el lazo 2.0 y él pudo responder muy bien, ¿por qué no? Y me pareció una respuesta bastante eficaz. Desde el lado Oye, la, de... la confirmación... La confirmación, Javi, de, de la anécdota de... Eh, además, es una anécdotaza. O sea, llega Daniel Novoa, que lo ha confirmado en este programa, y ya no es una anécdota, es una confirmación. Llega Daniel Novoa, no al Palacio, llega a una cita con el presidente de la República. Y Guillermo Lazo lo recibe, y Daniel Novoa viene con una maleta de estas, como de... Con las que mueve el Chema con los equipos, estas, sí. estas maletas duras. Ajá, ajá. Y, y se sienta y claro, y pesada, dice el chama, reclamando un bono para su espalda. Así está. <risa> bueno, y se, sien, se sienta al frente de Guillermo Lazo y Guillermo Lazo mira inquieto la maleta. Y bueno, empieza el señor no voy a hablar de eh, Aparecio Caicedo y cómo cometió muchas irregularidades, por no ponerle otra, otra palabra. Eh, y le dice, pero preséntame las pruebas, que es algo muy típico de, de Lazo. Entonces no vale dice, sí, sí, precisamente, te las traje. Y le abre la maleta y es una maleta llena de documentos. A lo que el presidente de la República le dice básicamente: No, no tranquilo, eh, llévate eso. No, 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 pero te la dejo para que la revise. No, no, llévate eso, llévate eso. Eh, muy al estilo que llamamos la de La corrupción no existe si no me entiendes. Claro, si no veo, no pasó. ¿Cómo peleo contra la corrupción? No la veo. No la veo. ¿Cuál corrupción? Claro. Eh, es mi lucha frontal contra la corrupción aquí voy impresionante impresionante, claro, revelador también esa, esa, esa declaración de cómo funciona el gobierno actual que ya lo hemos demostrado nosotros en el Gran Padrino cuando se eh, la, la estrategia no fue afrontar sino eh, esconderse, acusar y desmentir, ahora una nueva eh, una nueva raya a este ya decaído y moribundo tigre llamado eh, gobierno del encuentro Lo que... Otra cosa a destacar de Novoa, eh, no ha cerrado la puerta a nadie en la entrevista. Mira que incluso cuando le preguntamos si va a ir a conversar con la candidatura de Zurita, sí, claro que va a ir a conversar, pero no está dispuesto a utilizar su gobierno para perseguir el correísmo, ni está dispuesto a utilizar su gobierno para que el correísmo persiga a la fiscal. Es como, muchachos, paren ya, dejen de joder, básicamente. Hay que ponerse a trabajar un ratito, 18 meses tiene un gobierno. No se puede poner a, a perseguir a Lazo, a Correa, a la fiscal, a la a madre que lo parió. Hay que trabajar. Y la gente está votando a un gobierno para que trabaje por ellos. Ese es el real clivaje de esta elección. Es, la real vuelta es, es la gente le está apostando a alguien que no está en la pugna, que no está en la bronca, que no está en el cabreo, porque la gente está cabreada del cabreo, básicamente. Claro. 
Solo señalar que tú dijiste 10.000 y hay 3.000 personas más que están indignadas porque no fueron contadas en esa primera valoración. En Facebook llegamos a superar los 5.000 seguidores eh, viendo la entrevista del, del candidato. No, el sí. presidente iba a decir ya, ¿qué pasa? Del candidato a la presidencia. <risa> y 7.000 en YouTube. No, pues tatúate aquí, en, abajo de Facebook. <risa> bueno, pero lo que también les puedo recomendar... Importantes recomendaciones a esta hora, evidentemente, es que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Y por eso, Keiser Asesuras de Seguros, con más de 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado, te brinda las oportunas respuestas en los momentos decisivos de tu vida. Ahí están sus contactos, ya sabes, en Quito, Ambate, Riobamba, Guaranda y Guayaquil. Además, buenas noticias para todos, porque octubre finalmente es el último mes de gobierno de Guillermo Lazo, alguien que hasta tapó los casos de corrupción o no quiso ver los posibles casos de corrupción de Aparicio Caicedo, sino que también en octubre será el Social Media Day, con más de 7.000 asistentes en Guayaquil el 12 de octubre en el Teatro Sánchez Aguilar y en Quito el 16 de octubre en el Quórum de Negocios y Convenciones. Ya saben, ustedes pueden reservar su entrada ya a este importantísimo evento en la página www.socialmediaday.es. La cita, ya saben, 12 y 16 de octubre. Y ya que estoy con buenas recomendaciones, ¿cómo olvidarme de Domus Lexas, que es la solución legal que necesita tu empresa? Porque tienen oficinas en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta y Loja. ¿Quién te va a ayudar? Pues la abogada Karina Morales. Y ellos, todo el equipo, son expertos en materia constitucional, societario, unión de hechos, civil, laboral, notarial, marítimo, mediación y más. Ahí están sus contactos. Domus Lex, la solución que necesitas en términos legales. Ya después de darte soluciones en marketing digital, soluciones legales, soluciones en seguros, solo me, que, solo me queda recordarte que Alfanet es el mejor internet que puedes conseguir en el país. Y si vives en Quito, eres aún más afortunado porque tendrás una red de 10 gigabytes, la mayor capacidad del Ecuador. Yo sé que tú que tienes Alfanet, fuiste parte de los 8 millones y medio de cuentas que dieron alcance o que tuvieron alcance a nuestra transmisión del día domingo y que hoy eres parte de las más de 12 mil personas que nos están acompañando. Alfanet. Con esto, Anderson Boscan, creo que podemos analizar un poco de noticias hasta que llegue nuestro siguiente invitado, que es otro eh, ganador en las elecciones del día Domingo, se trata de Lucio Gutiérrez, que lo tuvo complicada, pero que finalmente está, está en la Asamblea Nacional, con un eh, poquísimo, poquísimo apoyo de su movimiento en la Asamblea, ¿no? Pero, pero está, que es lo importante al final del día. Vamos a pasar a revisar algunas de las noticias que les había comentado. Eh, no sé si es que tenemos listas ya algunas de las imágenes, porque nosotros arrancábamos, sí. Colgó mi WhatsApp, así que voy a pasar a ver acá cuál es la primera noticia que teníamos lista ya. Hemos hablado ya un poco del gabinete que eh, mostraba el candidato Daniel Novoa y esto con 97% de actas escrutadas, podemos ver 97.58%, podemos ver los resultados. Luisa González 33.49% y Daniel Novoa 23%. Punto 47%. Esto en millones de votos es más o menos, Luisa, 3.200.000 y Daniel Novoa, 2.200.000 votos. El tercer lugar, que es el de Fernando Villavicencio, es más o menos 1.600.000 votos. Dice Daniel Novoa que esto será menos, que se tratará de una diferencia de 800.000 votos entre el primer y el segundo lugar. Pero ya no hay sorpresas. 
Así es como está quedando el panorama con un Javier Herbas y un Bolívar Armijos peleándose por décimas el último lugar y los demás ya como habían quedado. Jan Topi con un 14.68%, Otto Sonnenholzner con un 7.03% y Jakub Pérez 3.97%. Ya fue, ya quedamos. No hay eh, posibilidad de cambios significativos de Anderson Boscan. Ok. Eh, vamos a revisar, Javi, no sé si eh, te parece un poco los, los perfiles que ha mencionado esta mañana eh, Daniel Novoa de los perfiles que se empiezan a sumar como el círculo cercano al candidato. Si ponemos a Gabriela Sommerfield, eh, no sé si vas ubicando alguno de los nombres que, eh, que dio Daniel Novoa, pero Gabriela Sommerfield que él considera como una, ¿cómo llamar? La candidata... A, a canciller en un posible gobierno es una empresaria que teña eh, de las mejor valoradas eh, suele ser muy eh, muy reconocido por el nivel de detalle con el, con el que trabaja por la cantidad de relaciones eh, que, que maneja eh, estuvo al frente en algún momento de la aerolínea, aerolínea bandera eh, nacional del sector privado estoy hablando de QR eh, en un momento en el que logró posicionar muy rápidamente la marca, pero tiene mucho más eh, Gabriela Somorfil y es, es, es un hombre muy, muy, muy respetado en el sector. Carminiani, Iván, al que se refería eh, Daniel Nova como un candidato a ministro de comunicación, a secretario de comunicación. Eh, no sé si lo conoces, Javi, es también una persona largamente vinculada a la consultoría política, eh, ha estado... Eh, los últimos 20 años girando alrededor eh, de este mundo de la consultoría. Eh, es parte del equipo de campaña de Daniel Novoa y podría ser parte también de su gobierno. Sí, en efecto, los dos primeros nombres que dio dan cuenta de eh, búsqueda de perfiles profesionales, no búsqueda de perfiles que se ajustan a estos dos eh, sectores bastante importantes para un gobierno. Pero me llama muchísimo la atención de eh, también eh, el señor Wong, como ministro de la Agricultura, claro. claro, porque es, es poner a alguien que en serio conoce la rama, no una cuota política. Bueno, sí. recordemos qué pasó en este gobierno con el Ministerio de Agricultura, ¿no? El Ministerio de Agricultura, desde sí. el Ministerio en Cuotitas hasta el Gran Ahí Padrino. Iba, iba Ahí está. Era un gran eh, <coughs> puesto ansiado por diferentes sectores al poner claro, ahí a esto, esto, esto es como ofrecerle a no sé, a Carlos Cueva, el Ministerio de Salud. Quiero decir, es el nombre más respetado del sector privado en materia de salud. Vas y le ofreces un ministerio. Eh, hay, hay mucha expectativa. Luego, claro, esto será un eterno dilema hasta, hasta que Novoa llegue a las elecciones y luego verse favorecido y luego en la etapa de transición. Eh, es, es un baile en el que entran nombres, salen nombres, se caen nombres, vuelven nombres pero eh, es, es muy alentador los nombres que empieza a poner sobre la mesa el candidato Novoa. Sí, da cuenta de... Eh, a ver, mucho se ha cuestionado también de qué podría saber él de, de todas las áreas, y es que un presidente no tiene que saber de todas las áreas, tiene que saber tener el equipo que sepa de todas las áreas, y los primeros nombres que suelta ya dan cuenta de nombres que serían bastante interesantes y, y que generan alta expectativa, creo yo, mm. sobre todo en quienes conocemos a, a estos cuadros. Será de ver, se viene una campaña larga. Lo que sí sabemos ya es que asambleístas que buscaron la reelección regresaron. 
Eh, como vimos eh, ayer, eh, tristemente, y pudimos conversar con Bruno Segovia eh, en una transmisión en vivo que hicimos al mediodía, eh, aceptando la derrota, reconociendo que hay que dar un paso hacia atrás para poder reconstruirse, trabajar. Ayer era el día oficial de las reuniones. El, el, el lunes post-elecciones sí. se llama día de reuniones. Todas, todas las bancadas, todos los movimientos políticos estaban sentados replanteándose el camino. Nosotros pudimos conversar con gente del correísmo que nos decía, en este momento estamos reunidos, estamos viendo. El equipo de Construye de eh, María Paula Romo también estaba reunido. Ahí hay una pugna eh, e incluso ya salió un, como un, un, un integrante de gente buena diciendo que sus cabezas, el señor Francisco Jacome y el señor, el capitán Edwin Ortega, no los representan, que ellos mantienen la alianza con Construye Todavía ni se instala la asamblea y ya hay este tipo de, de espectáculos. También estaba reunido eh, la alianza, claro que se puede, de Yacu Pérez para pensar en cómo trabajar de aquí en adelante eh, y así, así con todos. Entonces, todos estaban reunidos tratando de ver qué hacer ahora, el día de las reuniones. Conversamos también con Luis Almeida ayer. Luis Almeida también decía que está... Eh, está un poco sorprendido por los resultados. Él, él acusó a los ataques en su contra, a las razones por las que no entra a la Asamblea. Y, y bueno, ya para a seguir hacia adelante, decía él. Y conversamos también con Esteban Torres. Él no se conectó. Él dijo que estaba en un momento más eh, de familia en ese instante, que no podría conectarse y que más adelante encantado. Tres nombres, Bruno Segovia, Luis Almeida y Esteban Torres, son quienes se quedan fuera de la Asamblea. Eh, y en algunos casos... Yo lo dije claramente ayer, como el de Bruno Segovia especialmente, incluso el de eh, Esteban Torres. Sí, eh, son bajas sensibles para la Asamblea porque eran parte de esos eh, legisladores que elevaban el debate y que, por ejemplo, Segovia en la Comisión de Fiscalización no dejó que se les escape tan fácil eh, el gobierno nacional, Anderson. No te escuchamos, Anderson, buscando. Afortunadamente se lee labios, pero hasta que recupere su... Con... <risa> creo que ya está, creo que era un problema de... Eh, bueno, pero hasta que recupere su conexión, hasta poder escucharle. Eh, vamos a seguir viendo quienes sí entraron, porque la imagen, el cuadro de Excel de colores que pasó María Gracia Chacón de manera muy eh, didáctica, nos muestra qué asambleístas, además de los correístas, sí ingresaron de vuelta a la Asamblea Nacional. Por ADN está Egne Recalde, que es otra pregunta que tengo pendiente con Daniel Novoa cuando podamos sentarnos por más tiempo, eh, debido a todas las observaciones que eh, tuvo durante su administración, donde su, durante su trabajo en la Asamblea Egne Recalde. Del Partido Social Cristiano regresa Henry Cronfle, Dayana Pasley, Solanda Pluas, Johnny Terán, y en la noche se confirmó que regresaba a quien todos conocemos como Coco Avedrabo supuesto no estaba seguro y por eso decíamos que el Partido Social Cristiano se esfuerza y hace un muy buen trabajo en el control electoral, en el conteo de votos y permite este control minucioso y cercano ver que en efecto regresaba. Por el lado de Construye, también tenemos caras que regresan, estamos hablando de Sofía Sánchez y de Gisela Molina muy cercanas a eh, Fernando Villavicencio, será de ver qué camino toman ahora que entren a la Asamblea nuevamente y por Actuemos algo que también me parecía destacable, que lo, de, lo decíamos el día de ayer, Pedro Velasco, una de las voces críticas de la Asamblea, una de las voces que pudo aportar mucho al debate nacional y eh, 
sí, sin lugar a dudas, grato que pueda volver al legislativo. A esto a se suman los eh, miembros del correísmo, mu unos mucho más conocidos que otros, que también han sido parte de la reelección y que te estarán aquí en pues, Café La Posta eh, próximamente. Decía, decía Javier que es una pena lo de Bruno Segovia, yo sí que valoraba mucho su, su labor como asambleísta. Eh, hay nombres importantes, Henry Cromfrey, Diana Pasley, seguramente lo más destacado que ha tenido el Partido Social Cristiano, junto a Coco Delgado, que sacaba la cara. Además, estaba el tercero nacional, era un puesto difícil, difícil. De, de lograr, muy difícil de lograr. Eh, finalmente lo han logrado. Sofía Sánchez y Gisela Molina, las dos más destacadas legisladoras de eh, fiscalización que tuvo en su momento el Pachacutic. Eh, se pegaron mucho en la recta final a Fernando Villavicencio y fueron parte del frente, el denominado Frente Parlamentario junto a Ricardo Vanegas y demás, pero Velasco me parece eh, que fue de los oficialistas dignos de los eh, que fue parte de la bancada del Acuerdo Nacional, la bancada de, de Guillermo Lazo, pero que actuó siempre con dignidad, con frontalidad, un hombre serio, eh, es un gusto tenerlo de nuevo en la Asamblea Nacional. Entre los nombres eh, más destacados del correísmo, por supuesto, Pierina Correa tenía una beca, eh, el primero nacional de correísmo se acuesta y, y resulta asambleísta. Eh, y tienes allí nombres como Paola Cabezas, eh, como Roberto Cuero, como eh, Pamela Aguirre, como, eh, déjame ver aquí otros, eh, Marcelo Alguín, por supuesto, y Gisela Garzón, Yajaira Urresta, eh, y Yairén Noriega, que me parece de las jóvenes, de los jóvenes sí. perfiles del correísmo que van a despuntar en la legislatura, y Viviana Veloz, que fue, fue figura eh, del juicio político, todos ellos logran la reelección. 43 son, ¿no? Sí, efectivamente. Y ya está, se ha configurado entonces la Asamblea, eh, nuevamente destacando el trabajo del de, eh, Consejo Nacional Electoral, ¿no? Estamos martes. Oye, Javi, y, y en matemáticas, ¿tienes, tienes el, el cuánto saca cada partido? Hagamos un jueguito. Verás, tenía hasta el último actualizado, pero es que cambió, con el, en la noche sí, tuve otro. Todo, entonces... todo cambia, Ajá. todo es... cambia, a cada rato. El video que nosotros hicimos, yo hacía un video diciendo 15 del Partido Social Cristiano, 54 me parece que del Correísmo, que está en las redes sociales de La Posta. Pero claro, eso, eso se grabó en la mañana, para la tarde, y había otro número. Entonces, ¿Pero qué número tenemos hoy? ¿Con qué número amanecemos? A ver, veamos, dame un segundo. Te consigo con qué número... ¿Cuál es el último número? Mientras el equipo nos está ayudando a conseguir con cuántos mismos asambleístas tiene cada uno de los partidos y movimientos... Podemos conversar un poquito de lo que pasó sobre el Yasuní. Más allá de la victoria, es interesantísimo que Orellana, la provincia donde está el Yasuní, ganó el no con 10 puntos de diferencia. Bueno, la gente que se iba a ver afectada directamente, eh, yo siempre estuve en contra de esto. Me duele mucho que la mayoría de los ecuatorianos haya votado de esa manera, lo respeto, como el que más, como siempre, los resultados electorales no están para que te gusten, están para respetarlos y punto. Eh, pero me da pena, me da pena profundamente que el Ecuador se pierda la oportunidad de aprovechar unos recursos que le venían bien al país. Le voy a pasar la factura a todos mis amigos eh, ambientalistas, la próxima vez que se quejen porque... Eh, hay un hueco en la caja fiscal, ahí les manda la factura. Sí, a mí, a mí me parece... Eh, no, aplastante la victoria del sí, ¿no? 20 sí. puntos le saca. 
Y, pero a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Las dos, dos provincias, o me parece que son tres en realidad, las tres provincias que son petroleras del Ecuador, apoyaron el no, porque ellos eh, son los que viven día a día de esta actividad, o sea, y es como... O sea, aquí, se le va a cerrar la actividad que le genera el empleo ahí. Aquí nosotros decidimos por el, el Chocó Andino, en el distrito metropolitano de Quito, pese a que los minerales iban a servir si sacaban a todo el Ecuador. Pero en sí. el Yasuní hubo una consideración diferente. Bueno, ¿tenemos o no tenemos los números? ¿Tú, es... ¿tú parece que eres candidato asambleísta? ¿Viste, ¿Viste cómo traté de torear porque todavía no, no consigo el último, ultimísimo final? Ok, pero con el que más o menos tenemos visualizado. Verás. Lo que quiero jugar a, a cómo se forman las mayorías. Ah, ya, el, el más o menos sí, el, el final de estas últimas horas es el que pedí. Pero veamos, en el otro sí tengo aquí con el que hemos estado trabajando hasta la noche. 55 al correísmo, más o menos, ¿no? Es el 57 de final. Esa es su aspiración, pero ellos están entre 54 y 55 ahorita. Pero yo como ayer, 57. El movimiento construye 29. Ok. Importantísimo ese número. Eh, ADN 14, que es lo que también incluso ya confirmó okay. aquí Daniel Novoa. El Partido Social Cristiano 16, con la actualización de anoche. Perfecto. Actuemos, que es esta alianza de eh, que, que llevó la candidatura de Otto Sonnenholzner entre Avanza y Suma, logra Ajá. meter cinco asambleístas. Ok. Me parece un poco penoso, pero... Sí. Te voy a decir son, son dos juntos que hacen cinco asambleístas. Es, es, y uno de esos, como les decíamos, es Pedro Velasco. Pachacutic también logra tener cinco, que ya suena al Pachacutic tradicional. El Pachacutic de toda la vida. Exacto, ya después del fenómeno 2021. Ok, entonces, supongamos que tú eres Luisa González. Ya. ¿Ya? Ya lo hicimos y lo volvemos a, ver, a hacer. Perfecto. Ya. Ya. Entonces, señora Luisa González, usted ha sido electa como presidenta de la República, es la primera vez que escogemos una presidenta de la República, triunfo histórico de la revolución en todas las alcaldías, las prefecturas, la presidencia, la mayoría en la Asamblea. ¿Cómo forma mayoría? Desde 55 asambleístas. Entonces, está facilito. Claro, tengo que llamar a mis 16 amigos. Ajá. ¿Qué fue perdido del de Partido Social Cristiano? Y está en 71, uno más de la mayoría absoluta. Ya si sí quisieras hacer una reforma sustancial, importantísima, relevante, eh, tendrías que llamar también a Daniel Novoa. Esto es. A Daniel Novoa y actuemos. No, actuemos no te lo va a poner porque es de Otto. No, no llegas a los 92. Te quedas en 85. ¿Con quién más construye? No te los va a poner. Aquí, eh, aquí viene un dato, un dato revelador, revelador, además. El movimiento que auspició la candidatura de Bolívar Armijos, amigo, metió un asambleísta. Ahí está el uno que le falta. Ya está. Ahí está el uno que le falta. Armijos. Y está listo. El legado 91. de Armijos. hasta ahí. A ti lo Ahora, este era el escenario que yo quería mirar, Javi. Si tú eres Daniel Novoa, Chuso, ¿cómo, cómo juegas? Claro, a ¿cómo juegas? Se, se le complica. Arrancas con 14. Buscas actuemos. Supongamos, ajá, supongamos que no hay relación entre Novoa y María Paula. Eh, no existe, y si existe es muy mala. 
eh, hay desconfianza de un lado y de otro, pero supongamos que buscas actuemos, lo que te impide radicalmente buscar ya el correísmo. Claro. Tú pasas de 14 más 29 a 43. Lo llamas al Partido Social Cristiano, que tampoco tiene relación con María Paula, y le dices, eh, flacos, súmense, llegas a 59. Tienes que intentar sumar entonces a los de Otto, con los que hay mala relación también, y tienes que intentar sumar al Pachacutic, y aún así quedas en 69. Llamas al flaco de Armijos y llegaste a los 70, pero se te tuerce uno y te fregaste. Quiero decir, la gobernabilidad de Daniel Novoa sin considerar el correísmo es muy delicada. Es complicada porque, bueno, podrías buscar a los dos de Yaku, a quizás a claro, hay, a ocho independientes, ¿ah? sí. hay ocho independientes. Nuestro próximo invitado también podría ser una alternativa. Pero si tú eres Novoa y Pero... tienes 14 y te pegas con 55 de correísmo y te pegas a construir, ya no lo puedes llamar en ese caso, a Pachacute que podrías como a los 16 del Partido Social Cristiano. Ya está, 85. Te sumas a 5 pachas y 5 independientes y estás en 95. La, la, a lo que voy, a lo que quería llegar con este ejercicio tonto eh, es la gobernabilidad de este país sigue pasando con este resultado por tener el correísmo en la mesa. Claro. Imposible Ojo. si no, pero, pero complicado, complicado indudablemente. Eh, y, y para hablar precisamente de eso, en pocos instantes ya está nuestro segundo invitado que ya está aquí en estudio, acaba de llegar. Eh, vamos a establecer en instantes la comunicación. No sin antes recordarles que todos los sábados nosotros tenemos ecuatorianos en el mundo y nadie sale como entró. Los dos programas de Galo Arellano en La Posta porque necesitamos conocer las historias de los migrantes que lograron salir del país y tener éxito fuera del Ecuador. Además de los emprendedores que día a día se esfuerzan por tratar de llegar, tratar de crecer, tratar de hacer que su negocio y no solamente su familia, sino el Ecuador entero se vea beneficiado de estas ideas innovadoras que tiene cada uno de los emprendedores ecuatorianos. Así que ya saben, ecuatorianos en el mundo y nadie sale como entró los sábados a las 8 de la noche en La Posta, en el canal de YouTube de La Posta y los resúmenes, los cortes de los momentos, de los highlights en todas nuestras redes sociales, donde ya sumamos una comunidad de más de 3 millones de seguidores. Y les recuerdo, el, el, eh, las elecciones rápidas y furiosas del domingo tuvieron un alcance de 8 millones 500 mil cuentas. Yo voy a seguir alardeando de ese número de aquí hasta la segunda vuelta, donde seguramente superaremos esas cifras. Pasando ya con el entrevistado, en pocos instantes, Anderson Boscan solo sellar eh, diciendo que, claro, Jan Topic ofreció eh, su plan de seguridad y Daniel Novoa dijo que lo revisaría, que sería interesante. Otro, otro buen gesto, ¿no? Otro buen gesto de las candidaturas, eh, lo que nos da cuenta de otro momento, espero yo, en la política nacional. No sé si esa es tu lectura también. Sí, hombre, definitivamente hay un recambio. Eh, generacional y es un recambio que nos permite pensar una política más madura, más adecentada, muchas gracias, eh, más madura, más adecentada, más, más cuerda, eh, más decente, eh, más digna, en la que los candidatos pueden competir unos contra otros y al final darse la mano, viejo, si, si es que se la dan igual. Si lo demás es un cuento, te, te contaré yo la cantidad de reuniones 
que hay entre líderes políticos que no se llegan a hacer públicas y la gente se desmaya. O sea, la gente cree en serio que todos estos eh, fanáticos de redes sociales creen que, como ellos se insultan todo el tiempo en redes sociales, los políticos también. La verdad es que cuando se apagan las cámaras, los políticos se dan la mano y se toman un café y ya está. Eh, esto es, es un paso importante para el Ecuador porque de esta vara no se puede bajar. No podemos volver a varas donde la gente grita fraude y, y, y dice vamos a quemar el CNE. Eh, eso está muy lejos del Ecuador que merecemos. Efectivamente. Y ya está nuestro segundo invitado que eh, no puedo dejar pasar que cuando le explicamos que su cámara, para responderte a ti, es la cámara número 3, enfatizó en qué bueno, todo tres. Es, es maravilloso. Ya está con nosotros Lucio Gutiérrez, asambleísta electo. ¿Cómo está? Eh, asambleísta, presidente, toda una trayectoria importantísima. Le voy a dar la posta a Anderson Boscan para que inicie la entrevista. Como le dijimos, su cámara es la número 3. <risa> presidente, ¿cómo está? Un gusto tenerlo en los estudios. Qué lástima de estar allí. Un abrazo a la distancia. Eh, Anderson, qué gusto. Un saludo cordialísimo. Qué pena que no estemos acá. Pero bueno, yo creo que las, las cosas poco a poco van a, ir a, eh, van a ir mejorando. Esa es nuestra tarea desde la Asamblea Nacional. Y ojalá pues podamos verte acá personalmente, Anderson. Un abrazo sí, a todos bueno. los amigos de La Posta que nos están escuchando. Pues estamos aquí listos para conversar sobre los temas que nos interesan y también nos preocupan a los ecuatorianos, especialmente a ustedes jóvenes. ¿Cómo le viste los resultados, presidente, en las elecciones del 20? Es un, un resultado contrario al que esperaba la alianza, que eh, se veía casi en segunda vuelta hasta siete días antes de las elecciones. Y además, el bajón de Jan Topic casi, casi te deja fuera de la asamblea. Tuviste, entraste con las justas, justas, justas. Sí, bueno, primero eh, una aclaración. Los de Sociedad Patriótica somos también tres, como nuestro número. Tenemos un asambleísta en la provincia del Napo, que obviamente vamos en alianza con otra organización política y le están sumando a la otra organización política, pero es de Sociedad Patriótica. Él se llama Roberto Cerda. Y también tenemos otro asambleísta en la provincia de Sucumbíos. Él es Guido Vargas, que ya fue prefecto por Sociedad Patriótica y sí. también anteriormente fue asambleísta por Sociedad Patriótica. Y su amigo y servidor Lucio Gutiérrez, entonces todos tres seguimos haciendo honor al número nuestro. Pero también, eh, y antes pues de, de, de arrancar con este tema, Primero, permítame dar gracias a Dios por esta posibilidad de nuevamente servir al pueblo ecuatoriano. También agradecer a ustedes, porque muchos jóvenes sé que votaron por Lucio Gutiérrez, para recuperar la decencia, la honradez, el patriotismo en la Asamblea Nacional, que últimamente está tan venida a menos. Y también algunas reflexiones para ir entrando en el tema. Ecuatorianos, queremos ir a la Asamblea Nacional para hacer algunas reformas a la ley electoral, porque la elección, que debe ser una confrontación de ideas, de propuestas, de honradez, de patriotismo, se ha convertido en una competencia entre millonarios. ¿Quién es el que más gasta? ¿Quién es el que más empapela las ciudades? ¿Quién es el que más regala cosas? Y la pregunta es, ¿y en dónde están ustedes, jóvenes? ¿Van a tener alguna oportunidad la clase media para competir? Entonces, tenemos que hacer reformas. No podemos dejar que la presidencia de la República, que la Asamblea sea únicamente para los millonarios, para la gente rica. Y aquí también vienen algunas preguntas. ¿De dónde sacan tanto dinero? ¿Será que es el dinero que se robaron? 
y por eso estamos en esta situación desastrosa los ecuatorianos, ¿será que organizaciones clandestinas están financiándoles a estos candidatos y por eso la situación de delincuencia no mejora en el Ecuador? ¿Será que después van a recuperar esos millones que hoy están invirtiendo? Porque el sueldo no permite que recuperen ni la, ni la centésima parte de lo que han invertido en la campaña. Tenemos que volver a esas campañas. Miren, como me han dicho a mí, solamente en Quito había una que otra eh, pancarta y afiche de Lucio Gutiérrez. En el resto de las 23 provincias ni un afiche pegado. Pero en cambio conversábamos con la gente, sabíamos cuáles son las preocupaciones de la gente. Yo sé que esta es una gran desventaja frente a los otros que empapelan las ciudades, pero hay ese peligro. Y algo también adicional que no quiero dejar de mencionarlo, ecuatorianos, sociedad patriótica es el único partido político que ocho años, ecuatorianos, ocho años, no recibimos un centavo del fondo partidario teniendo derecho, cumpliendo todos los requisitos de ley. Ocho años de persecución política y nos han obligado a participar en estas cuatro últimas elecciones en inferioridad de condiciones. Pero volteando al tema, pienso que Jean Topi hizo una muy buena campaña. En los últimos días hubo una campaña sucia que pienso que afectó y también pues eh, entiendo que otros errores que ya, lo, que ya lo revisarán los que estuvieron en el asesoramiento político al candidato Jan Topic. Lucio, eh, tenemos una nueva realidad. Gracias por la corrupción primero del de número de asambleístas que logra tu organización. Pensaba que había sido solamente tú, eh, porque los otros están efectivamente contabilizados eh, por canción alianza. Eh, como de otras organizaciones. Con este panorama que pinta la Asamblea Nacional, ¿qué clase de mayoría es posible? ¿Por dónde la ves? A ver, eh, eh, compañeros, primero un pequeño y rapidísimo antecedente. Así como tengo experiencia en temas de seguridad, no solamente por ser ex militar, ex presidente de la República, sino porque tengo una maestría en paz, en seguridad y en defensa, con la Universidad Nacional de España, que está debidamente registrada en el CENESIT. También tengo preparación académica en temas de negociación, de concertación, de lograr consensos, de lograr acuerdos. Y la idea central es, una vez que hemos llegado a la Asamblea Nacional, convertirnos en un equipo de trabajo, no en esa torre de Babel en que los unos solamente luchan por sus intereses y ponen como condición para apoyar eh, reformas a la ley que se apruebe, por ejemplo, el tema de la impunidad. Entonces, en este momento crucial en el que atraviesa el país, tenemos que tomar como símil la selección ecuatoriana de fútbol, que se nutre de jugadores de varios equipos que son adversarios, que son antagónicos, pero una vez que llegan a la selección de fútbol, todos somos la selección, todos somos Ecuador, todos pateamos en una dirección y defendemos igualmente en una dirección. Ahora hemos llegado a la Asamblea Nacional, todos somos Ecuador, todos somos la Asamblea y todos tenemos que defender a nuestro país que se desangra, que se cae a pedazos por la corrupción, por el desempleo, por la delincuencia. Y estoy seguro de que podemos lograr consensos para, por ejemplo, aprobar leyes pero prioritarias, como la ley de control de riesgos, porque el fenómeno del niño nos está tocando la puerta, como la ley de extinción de, dominios, de dominio, para combatir la corrupción y otras leyes como eh, leyes en beneficio de Fuerzas Armadas. A los militares y policías es nuestra propuesta, tenemos que darles inmunidad para que puedan combatir con 
toda contundencia y tranquilidad a estos enemigos de la sociedad ecuatoriana. Estamos en una guerra interna no declarada, que es mucho más difícil que una guerra externa, porque en la guerra externa uno sabe cuál es el enemigo, el enemigo está con uniforme. Acá, en esta guerra interna, uno no sabe dónde está el terrorista, cómo está vestido el sicario y puede estar entre nosotros mismos, como sucedió cuando le mataron vilmente al candidato Fernando Villavicencio. Entonces, tenemos que apoyar a nuestra fuerza pública, militares y policías, para que luego no haya retaliaciones políticas ni jurídicas. Y no estoy hablando de memoria, yo siempre hablo con hechos. En el gobierno del expresidente, ahora prófugo de la justicia, se premió a personas que mataron gente, que secuestraron, que violaron, que robaron fusiles de los cuarteles, se les premió, se les condecoró, se les indemnizó, se les dio hasta pensiones vitalicias, mientras que militares y policías que combatieron de acuerdo a la ley y cumpliendo órdenes están enjuiciados. Entonces, eso no permite que militares y policías actúen con contundencia. Repito, estamos en una guerra interna ecuatorianos, el país se desangra y necesitamos combatir con contundencia a la delincuencia, porque el resto, como dice la Biblia, vendrá por añadidura, vendrán las inversiones, vendrá la generación de empleo y sobre todo vendrá la paz y la tranquilidad que tanto necesitamos todos los ecuatorianos. Presidente, eh, yo, yo quisiera tocar algunos temas, pero lo último que dijo me, me llama la atención por un tema concreto. Usted habla de inmunidad para que la policía pueda actuar las Fuerzas Armadas puedan actuar. El viernes antes de las elecciones, eh, la Policía Nacional le dio 30 balazos al carro del alcalde de La Libertad, que también termina siendo riesgoso según la versión de la policía, es porque no se quedó para el control. Esto tendrá que ser investigado por la justicia porque no tiene mucho sentido, pero también corremos del riesgo de que eh, bajo el nombre de la inmunidad que usted piensa darle a las Fuerzas Armadas, terminemos teniendo masacres injustificadas, ¿no le parece? Sí, por eso eh, lo mencioné muy claro y lo repito, en el combate contra la delincuencia. Eso tiene que quedar totalmente marcado, limitado. Por ejemplo, en casos como el que usted menciona, vamos a suponer un policía es chocado por otro vehículo, se baja el policía y le dispara al, al, que le, al que le chocó. Ahí no, ahí no hay inmunidad. Ese es un delito común y tiene que ir a las autoridades respectivas. Yo estoy hablando únicamente en esta guerra interna no declarada, que es mucho más peligrosa que una guerra externa porque uno no sabe en dónde está el enemigo. Y en esa lucha, en ese combate antidelincuencial, que ahora es inclusive antiterrorismo, y antisicariato tenemos que proteger a los militares para que a su vez defiendan a los ecuatorianos que estamos siendo eliminados, hay niños, hay mujeres hay personas de la tercera edad hay candidatos como Fernando Villavicencio que luchaban contra la corrupción, que iban a presentar eh, propuestas y denuncias contra la corrupción, hay varios afectados por las denuncias de Fernando Villavicencio, unos prófugos de la justicia, otros estuvieron presos, otros están sindicados en los Estados Unidos entonces pues eh, no podemos eh, permitir que la delincuencia nos gobierne, que la delincuencia ponga las agendas de seguridad lamentablemente no tenemos presidente lamentablemente no tenemos gobierno, no hay quien ponga la, la dirección por donde debe caminar el país, pero justamente para eso vamos a la Asamblea Nacional para que se recuperen estos valores éticos, estos valores morales, para que se recupere el patriotismo, porque también jóvenes una nación sin valores 
una nación en la que se diga robó pero hizo obras, en la que se diga si roban, roben bien, o en la que se diga que los sobreprecios o las coimas son acuerdos entre privados, una nación así no merece existir, una nación así está destinada a desintegrarse. Los países que son líderes en el mundo son los que profesan valores, la honradez, el patriotismo, el civismo, y eso es lo que queremos hacer, de, eh, digamos, con el apoyo de ustedes, va, eh, eh, vamos a la Asamblea Nacional justamente a luchar por recuperar esos valores, en la que Asamblea... nunca pasan de moda. Que no vengan a decir, no, este Lucio, eso era en el siglo pasado, no señores, jamás los valores éticos, los valores cívicos, los valores patrióticos pasarán de moda. El mundo cambia, el mundo evoluciona, pero los valores jamás deben cambiar ecuatoriano si queremos que nuestra nación siga existiendo. En la Asamblea Nacional cada voto cuenta y usted, como bien dice, tiene tres votos, tendría tres asambleístas ahí que serán importantes al momento de aprobar o de encaminar el trabajo legislativo. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse, por ejemplo, con el correísmo en caso de que llegue eh, Luisa González al poder o de conversar con Daniel Novoa y sus 14 asambleístas y el bloque que seguramente tratará de armar él si es que eh, llega él al poder? ¿Con quién no se sentaría? Mire, la asamblea justamente se trata de eso. Por, y por esa situación se le llama parlamento, viene de hablar, de hablar. Uno tiene que conversar con todos, tenemos que virar la página. Obviamente hay siempre límites éticos que no se los puede soslayar, pero tenemos que conversar con todos. Por ejemplo, esto de darle inmunidad a la fuerza pública nos interesa a todos, no va en contra de ninguna organización política, va a favor de todos los ecuatorianos. Si hay que conversar con el correísmo, con los de el señor Daniel Novoa, por supuesto que tenemos que sentarnos a conversar. El tema de combatir la delincuencia, de aprobar reformas a la ley orgánica, al, perdón, al Código Orgánico Integral Penal para sancionar con cadena perpetua a los políticos ladrones hasta que devuelvan la plata robada, nos interesa a todos, no va en contra de nadie, va a favor de todos los ecuatorianos, pero siempre hay un camino. Yo sé que no es fácil, eh, primero por el tiempo, año y medio, y segundo porque las organizaciones políticas siempre van a tratar de priorizar sus intereses. Sociedad Patriótica jamás pondrá como condición, por ejemplo, que nos entreguen el fondo partidario que no nos han dado ocho años, porque ese es un tema personal, particular de sociedad patriótica. Acá debemos tratar temas de interés nacional. Y decía que siempre hay un camino. En el supuesto de que no quieran aprobar la cadena perpetua para los políticos ladrones o la cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos, bueno, siempre hay una posibilidad y ya les estaré pidiendo a ustedes apoyo para salir a recoger firmas y de esa manera pues eh, lograr cambios a la ley o cambios si es necesario a la constitución de la república lo único que no podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados y decir bueno lo intenté y no hay cómo, no señores tenemos que lograrlo y ese es el objetivo hay que cambiar el país porque ustedes votaron por mí para eso para que cambiemos positivamente el Ecuador y yo no les puedo defraudar así como les dije ecuatorianos no les voy a defraudar y renuncié a tres 
así los políticos y vine voluntariamente al penal García Moreno a la, al pabellón de máxima seguridad a demostrar mi inocencia porque yo no podía permitir que uno solo de los tres millones que votaron para que yo sea presidente piensen que yo me llevé un centavo del pueblo ecuatoriano. Es durísimo la cárcel, pero ese es el precio que tiene que pagar un presidente digno, un presidente de honor, un presidente honrado. Y ahora pues vamos justamente a la Asamblea con esa misma decisión de luchar para recuperar esos valores, para recuperar, por ejemplo, la plata robada. Hay que hacer todo el esfuerzo necesario. En mi gobierno recuperamos más de mil millones de dólares de la plata que se robaron los banqueros cuando congelaron los depósitos de los ecuatorianos en sus bancos. Y justamente por eso es que yo me rebelé, siendo coronel en servicio activo del glorioso y victorioso ejército ecuatoriano, me rebelé. Sacrifiqué mi carrera militar porque no podía quedarme sentado viendo cómo se agredía, cómo se reprimía al pueblo que reclamaba por su plata. Y por eso, siendo un orgulloso coronel activo, me rebelé contra los generales, me rebelé contra el gobierno, estuve seis meses preso, o sea, he estado dos veces, ojalá no llegue la tercera. Pero es que todos es, tres, no. <ríe> si eso digo, ojalá que no llegue la tercera, <risa> pero si es por causas nobles como las que he estado preso, pues eh, bienvenida. Solo mi Jimenita que está aquí conmigo eh, va a ser la que sufra, pero bueno, en, en todo caso ecuatoriano se puede recuperar la plata robada. Pero... Obviamente cuando hay un presidente de honor, pues, cuando hay un presidente que no tiene rabo de paja, cuando hay un presidente que no pacta. Ya, ya de ganó, manera... presidente, ya, ya dejemos de hacer campaña, mejor respóndame. <ríe> ¿Quién, eh, ¿Por quién va a votar Lucio Gutiérrez y Sociedad Patriótica? ¿Por eh, Daniel Loboa o por eh, Luisa González? A ver, sobre este tema estamos esperando que los dos finalistas hay que respetarles, por supuesto, esa fue la decisión del pueblo ecuatoriano, habrá que escuchar cuáles son las propuestas y si esas propuestas van pues, en beneficio de los ecuatorianos, nosotros adoptaremos esa decisión. También hay que esperar que los finalistas también pues, eh, 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 pidan el concurso, el apoyo de ciertas organizaciones políticas. Pero eso como sociedad patriótica, usted, usted que ya enfrentó al correísmo, que ha tenido diferencias, que eh, estuvo en una segunda vuelta con, eh, que, o sea, El que papá. conoce de cerca con, al papá, Así estuvo es. usted de cerca con Álvaro Novoa, que, eh, ¿cuál de las dos alternativas a Lucio Gutiérrez? No hablemos del movimiento, a Lucio Gutiérrez le parece más interesante para que llegue al poder. Bueno, yo creo que los jóvenes se han pronunciado, eh, un candidato muy joven, yo respeto mucho al padre de Daniel Novoa, no lo conozco personalmente a Daniel Novoa, conversamos, estuvimos a punto también de llegar a algún acuerdo político para apoyarle a Daniel Novoa, lamentablemente eso no prosperó, pero sí queremos escuchar cuáles son las propuestas de él, queremos escuchar cuáles son también las propuestas de la otra finalista, Lucía eh, González, y Luisa. ahí pues Luisa González. Eh, ahí, ella ya me dijo por qué quiere votar, ya una no sabe ni el nombre. Y así es, bueno, <risa> ustedes van a ser, y son muy inteligentes, van a, van a captar. Pero en todo caso, eh, por responsabilidad, tenemos que escuchar a los dos finalistas y luego pues tomaremos una decisión en nuestro Comité Ejecutivo Nacional con la presencia de los directores provinciales, porque no podemos dar a rajatabla, nos vamos por aquí. Tenemos que razonar por qué apoyamos a determinado candidato finalista y también saber si esos candidatos quieren el apoyo porque de pronto no van a querer el apoyo y entonces nos podemos estrellar y decir no yo no quiero su apoyo 
Eh, no creo que esto suceda, pero No, claro, creo no que es muy descarta. necesario más bien el apoyo de todas las fuerzas políticas, sobre todo ya cuando se habla en la Asamblea. Yo tengo una pregunta ya para ir cerrando que va sale un poco del tema político, sino más bien de la estrategia que utilizó Lucio Gutiérrez para llegar de nuevo al poder, para llegar a la Asamblea Nacional, y es el uso de TikTok. ¿Cómo se hacen? ¿Quién es el, 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 el que está mentalizando? Porque... El TikTok se piensa mucho para jóvenes. Yo me siento ya raro en TikTok porque ya, ya no estoy en las edades de los muchachos de la redacción. ¿Quién, ¿Cómo se fabrican los TikToks que finalmente vemos de Lucio Gutiérrez? Bueno, como se dice, pues no, la juventud se la lleven el alma, se la lleven el interior, se la lleven las acciones, se la, se la lleven las decisiones. La vida es bella, la vida es, es, es alegría. Y una campaña política, como yo le digo a nuestros compañeros a los que me acompañan, es justamente eso. Una campaña tiene que ser feliz, una campaña tiene que ser alegre. Uno tiene que divertirse haciendo campaña, uno tiene que gustarle a la campaña electoral. Y dentro de esto, pues, hubo un grupo de jóvenes que eh, se integraron a Sociedad Patriótica, que les interesó las propuestas que nosotros lanzábamos en beneficio de los jóvenes, y son esos jóvenes los que nos involucraron en el TikTok. Y me parece que es muy importante porque es una forma de comunicarse con los jóvenes para que los jóvenes pues eh, nos transmitan también cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, hay una ley que eh, tal vez la generación mía la ve con bastante recelo, pero que la queremos desmitificar y es la regularización del cannabis. Y desde ya pues pido a todos los jóvenes, a Juan Simón, que es uno de los que nos involucró en el tema del de cannabis, eh, en el tema del, del TikTok, perdón, en el tema del TikTok. Ya le, ya le Pero entonces vamos por la legalización. Sí, vamos, vamos a... Eh, uh, a la regularización ah, más que la me legalización es, es decir eh, en, en, en qué consiste la idea nuestra de la regularización en por ejemplo que el estado controle cómo se cómo se cultiva la eh, el cannabis o la marihuana como también se la conoce porque ahora como es una una situación clandestina no sabemos qué fertilizante les ponen qué tóxicos para la salud de la gente que, que consume eh, eh, cannabis lo están haciendo entonces tenemos que regularizar eso tenemos que enfrentar a las mafias del narcotráfico tenemos que conseguir que personas que jóvenes que a lo mejor están con drogas mucho más dañinas la cocaína, eh, la droga H, la heroína, migren a una, a, una, a una actividad que no es dañina como el como el cannabis. Tenemos que ubicar lugares, como tienen en Holanda, por ejemplo, los coffee shops, en donde se puede eh, recrear consumiendo cannabis. Tenemos que evitar la explotación infantil, sexual, eh, laboral, que toda actividad clandestina produce. Tenemos que generar empleo. A mí siempre me escucharán hablar de empleo. El empleo es fundamental y eh, ya con una actividad lícita, con la regularización del cannabis, podemos conseguir mucha, mucha, mucha generación de empleo. Y también no nos olvidemos que eso va a generar recursos para el Estado. Y si países como los de Estados Unidos, me parece que en 22 estados ya está regularizado también, el ¿no? consumo del cannabis en Canadá, en Holanda, son países del primer mundo, si ellos lo hacen debe ser por algo y si uno, inclusive podemos dormir en cuanto a la edad y para esto pues necesitamos el concurso de los médicos eh, de la, el, 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 el apoyo científico para saber desde qué edad 
no pueden causar daño a los jóvenes que consumen el cannabis. Podría ser, por ejemplo, de 18 años para arriba. Eso es lo que queremos eh, eh, normalizar y para o regularizar. Y para eso, pues desde ya les invito a todos los jóvenes, hablábamos con Juan Simón sobre este tema, las puertas estarán completamente abiertas para escucharles a ustedes, porque ustedes son los que conocen cuál es el problema y cuál es la solución. Y no solamente para este tema de la regularización del de cannabis, sino... Para todos los otros temas, los jóvenes tienen muchos problemas de alcoholismo, de, de embarazos prematuros, de eh, drogadicción, etcétera, etcétera, que solamente ellos conocen el problema y conocen por qué cayeron en el problema y cuál puede ser la solución. Y desde la Asamblea queremos aportar justamente a buscar solución a los problemas del país. Yo siempre soy un luchador, amo a mi país. Amo a las nuevas generaciones, a los jóvenes y como me, como me decía mi padre, que la eh, responsabilidad de la generación de mi padre era entregarnos a nosotros un país igual o en mejores condiciones que mi padre recibió de mi abuelo. Igualmente nosotros pues tenemos que entregarles a ustedes jóvenes un país igual o en mejores condiciones que el que nosotros recibimos de nuestros padres. Y el país que les estamos dejando a ustedes está convulsionado, se desangra, es un país corrupto y por eso vamos a seguir luchando hasta el último día de nuestras vidas para tratar de darle una, un giro de 180 grados a esta amarga situación. Luego de la gran noticia que le acaba de dar a la redacción de La Posta, sobre todo ya... Eh... Con el tema de la regularización, cierro esta entrevista. Muchísimas gracias, presidente. Asambleísta electo Lucio Gutiérrez. Muchas gracias, Ustedes amigos. lo escucharon. Lucio Gutiérrez va por la regularización. Eh, se escucha hasta acá el ruido en la redacción por la emoción que esto acaba de despertar. Anderson Boscan, la regularización es una propuesta. ¿Qué te parece? Si está por ahí. Eh, me parece que habrá mucha gente feliz en la cabina de producción de la posta, seguramente. Eh, empezarán a celebrarlo y qué bueno que no esté ahí para olerlo. Ok, aquí, aquí terminamos el café de la posta de esta mañana. Javi, son 9.49 en territorio ecuatoriano. Esto fue el café de la posta. Muchas gracias, Javier Montenegro, Andrés Buscán, su servidor. Chau, chau.